0: Bien. au rythme de rencontres,
1: d'échanges. La grande fête annuelle de l'histoire et des passionnés de l'histoire.
0: Enseignants, chercheurs,
1: le grand lieu d'expression et de débat.
0: Lecteurs, amateurs,
1: sur tout ce qui se dit. Curieux, rêveurs, sur tout ce qui s'écrit. Qui
0: aide à prendre la mesure des choses. à éclairer le présent et l'avenir dans l'espace et dans le temps.
2: La nuit, pour un historien, c'est d'abord un objet qui a été très peu travaillé, si on accepte Simone Delattre et sa thèse sur Paris au XIXe siècle, et puis un ouvrage de Jean Verdon, tout au moins en langue française, sur le Moyen-Âge. La question que je me suis posée, c'est de savoir pourquoi on n'avait pas travaillé sur la nuit, et immédiatement on se dit « on ne travaille pas sur la nuit parce que la nuit ne se passe rien ». La nuit, comme euh, le rappelle le dictionnaire du Richelet, la nuit est faite pour dormir. Bon. Et quand on dort, en réalité, non seulement euh, l'historien n'a pas accès ou a peu accès au phénomène du sommeil, et voire même des rêves, et en même temps, les autorités souhaitent, alors là c'est aussi un autre objet, les autorités souhaitent qu'effectivement la nuit soit faite pour dormir. Et je me suis rendu compte qu'assez vite, une fois cette constatation faite, il y avait quand même matière à travailler. Et matière à travailler sur un objet qui était extrêmement fuyant parce que d'abord, il fallait définir ce qu'était la nuit. Et bon, la nuit, ce n'est pas forcément l'inverse du jour, pas simplement cette définition. Et on se rend compte que face à cela, il y a beaucoup de définitions qui arrivent immédiatement. Alors, il y a bien sûr la définition habituelle astronomique, c'est-à-dire que la nuit, c'est le moment où le soleil disparaît. Et une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Et c'est pourtant la définition qu'utilisent qu pratiquement tous les dictionnaires, qui soient d'ailleurs français ou anglais, y compris même l'encyclopédie. Et la deuxième question, c'est de savoir comment délimiter la nuit, parce qu'il y a un jour, il y a une nuit, et puis il y a aussi des temps intermédiaires. Il y a aussi euh, l'aube, le crépuscule, à partir de quand commence la nuit, à partir de quand elle se termine, et là, effectivement... La nuit devient un objet d'histoire puisque sont les hommes qui déterminent d'une manière ou d'une autre les limites de la nuit. Alors, ils déterminent ça de différentes façons, soit de manière, je dirais, institutionnelle. Par exemple, dans les statuts synodaux des évêques européens catholiques, eh bien, on indique que les mariages sont interdits la nuit et on précise entre 9h du soir et 5h du matin. Voilà une première définition. D'autres définitions, par exemple, c'est le fait de trouver dans les archives judiciaires des gens qui expliquent qu'ils ont été témoins d'un incident, d'un crime, en disant « c'est arrivé une heure après le coucher du soleil » ou « c'est arrivé après la cloche de l'Ave Maria, etc. » On peut là trouver un certain nombre d'indices qui montrent que la nuit, évidemment, peut se déterminer, mais que cette détermination est extrêmement différente à la fois d'un homme à un autre, d'une femme à une autre, d'une communauté à une autre et d'une autorité à une autre.
1: Oui, sans compter qu'en plus, la nuit se subdivise. On aura l'occasion peut-être de le voir tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des, des périodes différentes dans la nuit et qui sont sensibles du point de vue des populations. Parce que après l'historien, ce à quoi je veux en venir, c'est maintenant le regard des populations portée sur la nuit. Et de ce point de vue, ce qui domine, c'est une approche très inquiète, lorsque l'on vous lit.
2: Oui, c'est une approche très inquiète parce que, bon, pour nous tous, je pense, enfin pour la plupart d'entre nous, la nuit procède d'un certain nombre de qualificatifs. C'est-à-dire que la nuit, c'est le moment où on ne voit pas, mais où on peut être vu. C'est toujours cette dualité entre « je ne vois pas, mais je peux être vu », voir sans être vu ou… Euh, être vu sans voir, c'est déjà ça. Et en même temps, d'ailleurs j'étais moi-même un peu victime de ce phénomène-là, puisque quand j'ai commencé à travailler sur la nuit, je me suis dit « quel type d'archives vais-je commencer à dépouiller ?» et je me suis dit « ben voilà, je vais travailler sur les archives criminelles ». Donc inconsciemment, j'avais en, en tête le lien qui pouvait exister entre la nuit et la menace. Hein, voilà, la nuit et l'angoisse, la nuit et le crime. Et en réalité, on se rend compte que, bien sûr, c'est un phénomène qui est extrêmement important, extrêmement prégnant, mais qu'il n'est pas le seul, hein, loin s'en faut.
1: Donc, une approche inquiète, mais dans votre livre, vous dites aussi qu'il n'y a pas qu'une approche inquiète. La nuit peut être pensée, vécue de manière positive. Alors, par exemple, quels exemples peut-on donner de cette approche positive
2: Oui, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, la nuit, il se passe beaucoup de choses, énormément de choses et que la vie continue, que la vie sociale continue, que la vie culturelle continue, et que, par exemple, une bonne partie d'un certain nombre de jours de fête se poursuivent la nuit durant. Bon, qui peut y avoir des danses, qui peut y avoir des réjouissances, qu'un certain nombre de jours particuliers, je pense par exemple à ce que les Anglais appellent « le May Day », donc le, la nuit du 30 avril au 1er mai, où évidemment la nuit de la Saint-Jean-Baptiste ou la nuit de Noël sont des nuits où évidemment les réjouissances sont considérables et là, il y a une, un aspect extrêmement positif de la nuit. Voilà, donc d'un côté
1: inquiétante, de l'autre côté positif dans ce que l'on vit ou même par exemple des religieux aussi vous soulignez cette idée que la nuit est le moment privilégié de la méditation.
2: Oui, alors là c'est un autre aspect des choses pour un certain nombre de catégories évidemment très minoritaires que ce soit un par exemple, au moment de la révolution scientifique du XVIIe siècle, avec l'essor de l'astronomie et des sciences physiques, des sciences célestes, avec aussi l'importance de la mystique au XVIe et au XVIIe siècle, on se rend compte que pour une toute petite catégorie ou un ensemble de petites catégories, la nuit représente, je dirais, un espace-temps privilégié dans le rapport soit avec l'univers, soit avec Dieu.
1: La nuit, disiez-vous tout à l'heure, c'est le moment où on dort, en ajoutant... C'est pas que ça, mais c'est ça aussi quand même.
2: C'est d'abord ça, bien sûr. Voilà. Hein. Alors, ça.
1: au XVIIe, XVIIIe siècle, qu'est-ce que vous constatez à propos du sommeil des Occidentaux, des conditions matérielles du sommeil, éventuellement des conditions sociales du sommeil
2: Alors, effectivement, un certain nombre de textes, notamment de textes de médecins, insistent beaucoup sur l'importance du sommeil réparateur. Et on a pu euh, calculer à partir d'un certain nombre de sources, en particulier de sources judiciaires, que le temps de sommeil était environ de 8 heures. Bon. On se rend compte cependant qu'au cours du XVIIIe siècle, ce temps se réduit, notamment dans les villes. Il y a eu des études très précises à propos des villes anglaises où on se rend compte que, par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, les habitants de Londres ou les habitants de Norwich perdent environ trois quarts d'heure à une heure de sommeil. Et on n'a pas fait l'étude pour Paris ou pour Madrid ou pour Naples, mais je pense qu'on aboutirait à euh, des éléments assez semblables. Ceci dit, eh, bien sûr, euh, le temps de la nuit est considéré comme le temps du sommeil parce que un temps réparateur, indispensable, pour que les forces de travail puissent se remettre à l'ouvrage le lendemain. Et c'est ce qui fait que dans l'espace matériel des maisons ou des logements qui sont très souvent exigus, tout ce qui concerne la literie, tout ce qui concerne le lit, prend une place absolument considérable. On se rend compte en travaillant sur les inventaires après décès que c'est très souvent... Le lit est ce qui entoure le lit, hein, c'est-à-dire le bois de lit, c'est-à-dire le ciel de lit, les matelas, les couvertures, les oreillers, voire les draps. Représente le poste souvent le plus important, le plus lourd, pour, je dirais, soit une partie de la paysannerie, pas toute, soit pour les manouvriers ou les ouvriers des villes, voire même pour les catégories bourgeoises. « Le lit est partout », c'est une expression qu'a utilisé Daniel Roche dans son peuple de Paris, et c'est vrai, le lit est partout, je dirais qu'on dort presque partout. Pourquoi c'est important Parce que c'est aussi... Au moment de la nuit, un lieu de l'intimité. Pas seulement de l'intimité du couple, mais je dirais de l'intimité du repli de l'individu sur lui-même. Et ce qui fait qu'on privilégie toujours le lit, au moins dans les populations du nord de l'Europe. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte, évidemment en fonction du climat, que dans le sud européen, par exemple, le poste que représente financièrement. Le lit et la literie est beaucoup moins important dans la mesure où, évidemment, comme il fait plus chaud, on a moins besoin de se protéger grâce au lit et de conserver la chaleur.
1: La nuit, on dort. Il arrive aussi que la nuit, on meurt. On ne meurt pas que la nuit, mais il arrive qu'on meurt la nuit. Et surtout, il y a entre la nuit et la mort une relation que vous développez à plusieurs reprises dans votre livre. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire ici quelques
2: mots Alors, cette relation est, comment existe à plusieurs niveaux. Tout d'abord, je dirais qu'il y a une relation spirituelle, puisque les auteurs, un certain nombre de théologiens ou un certain nombre de prédicateurs au XVIIe et au XVIIIe siècle insistent toujours sur la relation entre le sommeil et la mort. Qu'est-ce que le sommeil Le sommeil, c'est, je dirais, préfiguration de la mort. Qu'est-ce que le lit c'est une préfiguration du tombeau. Qu'est-ce que le drap, d'ailleurs qu'on appelle aussi très souvent le linceul, donc c'est une préfiguration de ce qui va entourer le corps. Donc ça, c'est un premier élément. Et on insiste beaucoup spirituellement sur le fait qu'il faut toujours se préparer à mourir la nuit. Et se préparer à mourir la nuit, ça veut dire, au moins en milieu catholique et dans le monde, disons, de l'Église établie d'Angleterre, c'est mourir sans sacrement. Ce qui fait que les Églises ont inventé un certain nombre de prières que l'on doit faire au moment où on se dévêt, au moment où on se met au lit, au moment où le sommeil arrive et parfois euh, au moment où on se réveille en pleine nuit. Voilà. Donc il y a un certain nombre de points euh, qui existent de ce côté-là. Deuxième élément de lien entre la mort et la nuit, c'est que on se rend compte que les annonces de mort arrivent très souvent soit par l'intermédiaire au XVIIe siècle de vision spectrale, soit au XVIIIe siècle plutôt par des bruits, la nuit. On a beaucoup de témoignages, alors peut-être évidemment reconstruits, hein, qui disent « voilà j'ai été prévenu de la mort d'un de mes proches pendant telle nuit parce que j'ai entendu tel bruit, parce que j'ai vu telle ou telle chose. » Troisième élément de la relation entre la mort et la nuit, alors c'est une, une relation qui est peut-être plus limitée, c'est que les États que ce soit en Angleterre, en France ou dans les États italiens, par exemple, voire même en Espagne, enterrent de nuit ou font enterrer de nuit des gens qui apparaissent en marge de la société ou que les États considèrent en marge de la société. Que ce soit, par exemple, les esclaves à Séville ou à Madrid, que ce soit, bien sûr, on le sait, les Huguenots en France, la révocation des nantes bien sûr, ou que ce soit, par exemple, un certain nombre de dissidents en Angleterre. Donc la nuit sert aussi à, je dirais, évacuer... Non pas la mort, mais les morts. Et puis quatrième point, mais je, je m'arrêterai là. Alors chose que j'ai découverte et qui était très intéressante pour moi, c'est qu'il y a beaucoup d'enterrements de nuit. Les enterrements de nuit sont officiellement interdits, à la fois par les États et par les Églises. Et on se rend compte que les enterrements de nuit existent, bien sûr, au plus haut niveau. Par exemple, les rois de France, lorsqu'ils meurent, euh, eh bien, sont Enterré à Saint-Denis. Bien sûr, ils sont enterrés de jour, mais tout le convoi funèbre, que ce soit de Paris à Saint-Denis ou plus tard de Versailles à Saint-Denis, a lieu de nuit. Et pas du tout, pas du tout pour les raisons qu'on a invoquées, c'est-à-dire pour éviter les tumultes de la populace contre le corps du roi. C'est une démarche qui est spirituelle et qui est d'ailleurs importée d'Espagne par d'Autriche. Alors, deuxième point, c'est que ces enterrements de nuit ne concernent pas simplement les grands, mais qu'en Angleterre ou dans l'Empire, on se rend compte que, peu à peu, un certain nombre de gens se font enterrer de nuit. Et ça commence par la grande aristocratie, et puis, progressivement, une partie de la noblesse, puis de la gentry en Angleterre, voire même des classes dites moyennes, se font de plus en plus enterrer de nuit. Alors, se faire enterrer de nuit, ça a plusieurs significations. Première signification, c'est de dire... Voilà, je ne veux pas me faire enterrer comme tout le monde, je veux me faire enterrer de nuit. Ça coûte aussi cher d'ailleurs que se faire enterrer de jour, parce qu'il faut demander une autorisation au roi, et cette autorisation est très onéreuse. Et puis on mobilise au moins pendant un premier temps euh, des centaines de flambeaux, enfin bon, on mobilise quand même une pompe baroque. Et puis progressivement, deuxième signification, se faire enterrer de nuit, c'est aussi pour certains et en particulier en lien avec le mouvement puritain, un signe d'humilité. C'est un petit peu ce que Philippe Ariès avait, ou la transposition de ce que Philippe Ariès avait indiqué entre, je dirais, la mort, la mort de moi, vous voyez comme je meurs, donc là, je dirais c'est une, une pompe funèbre extraordinaire, à la mort de toi, c'est-à-dire en fait une mort qui est limitée aux intimes. Et puis, troisième signification, au fur et à mesure qu'on avance dans le XVIIIe siècle, la mort nocturne ou l'enterrement nocturne permet à un certain nombre de gens de se déprendre de l'emprise cléricale, puisque très souvent, dans, notamment dans le monde protestant, lorsqu'on est enterré de nuit, il n'y a pas d'accompagnement de la part d'un pasteur, il n'y a pas de sermon, de panégyrique comme on fait habituellement, et par conséquent, c'est une mort qui se fait intime, si je puis dire. Donc le rapport entre la mort et la nuit est un élément évidemment tout à fait fondamental.
1: Bien. Le café littéraire, vous le savez, est ouvert à tous et la parole est offerte pas seulement aux gens qui sont sur l'estrade mais aux autres. Donc si des questions vous viennent à l'esprit, Alain Carbontou est là pour vous répondre. Il y a même des micros qui peuvent circuler pour vous permettre de vous exprimer. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions d'ores et déjà à Un monsieur là-bas. Une question sur les sources. Vous avez euh, dit tout à l'heure que vous aviez utilisé les sources
2: judiciaires, n'est-ce pas Hum est-ce que vous avez utilisé, est-ce que sont utilisables d'autres sources Bien sûr. Oui. oui. Et lesquelles, lesquelles alors plus spécialement Bien sûr. Alors donc j'ai utilisé, euh, j'ai commencé à utiliser sur judiciaires qui ne m'ont pas d'ailleurs apporté, je pense qu'on y reviendra, je dirais les informations que j'attendais, mais ça c'est un élément intéressant du, du travail. Alors j'ai aussi utilisé bien sûr une grande partie de sources normatives, hein, c'est-à-dire tous les règlements, les ordonnances des villes. Des états concernant la police de nuit, j'ai utilisé aussi beaucoup les statuts synodaux des évêques catholiques, dont tous les un, tous non, un certain nombre d'écrits de spiritualité sur la nuit et je me suis pas mal appuyé aussi sur les dières, les journaux écrits par les individus, les témoignages, les mémoires, les journaux de voyage aussi parce que là on a quand même beaucoup d'éléments. Et, bon, et puis d'autres choses encore que j'oublie, mais voilà donc et puis euh, aussi j'ai utilisé des puisque j'ai fait une... un premier chapitre là-dessus, euh, des sources littéraires, notamment euh, j'ai beaucoup travaillé sur le théâtre. Et sur la littérature euh, dite populaire, que ce soit les cheap books anglais ou euh, la littérature bleue de, de trois par exemple en France, et puis par exemple aussi euh, les euh, les clés des songes. enfin bon, le dire, le malheureusement, ou euh, ma réponse peut vous paraître euh, ben, complète, mais le, le corpus est illimité, en définitive, parce qu'on peut toujours trouver, ici ou là, une réflexion, une phrase, une information, et bien sûr, j'en ai oublié probablement des dizaines et des centaines, sur, sur la nuit. Hein. C'est une des difficultés de l'enquête, hein, d'ailleurs, hein, voilà, de, de, de délimiter un corpus qui, qui ne peut pas être limité.
1: Une autre question là-bas
0: c'est juste pour compléter la question de monsieur sur les sources. J'ai commencé à vous lire, donc je n'ai pas lu encore le, votre ouvrage, mais j'ai aussi moi-même regardé ce que vous aviez euh, dépouillé. Et je me suis demandé pourquoi, alors peut-être que je me trompe, parce que je n'ai lu que la, la partie où vous décrivez les sources, justement. Pourquoi vous n'avez pas dépouillé les sources municipales Parce que là, il y a beaucoup de choses dans les sources municipales, notamment, par exemple, pour citer deux exemples, il y a beaucoup de choses sur les coureurs de pavés de nuit, c'est-à-dire ces perturbateurs du repos public Si, si. Euh,
2: j'ai dépouillé des sources municipales. Ah bon alors Parce que vous, euh, oui.
0: parce que vous, vous dans, dans votre chapitre sur les sources, vous ne les évoquez pas
2: Donc si, je... si, si. Ah, des... bah, vous regarderez dans les notes et vous verrez que, voilà, bon. notamment concernant la police de nuit d'un certain nombre de villes, j'ai dépouillé les sources municipales. Euh, ceci dit, c'est assez décevant parce que c'est un peu toujours la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on s'aperçoit que des règlements municipaux, euh, des arrêtés municipaux sont pris concernant, surtout au XVIIIe siècle d'ailleurs, euh, les soldats qui font du bruit, les étudiants euh, et ce qu'on a appelé euh, euh, les coureurs de nuit, hein, c'est ça, dans, dans les villes.
0: Avez-vous ah, trouvé des choses sur les réveille-toi ou les réveillez-vous C'est-à-dire ces petits offices municipaux qui consistent à, à passer à minuit pour demander aux citadins oui, de. Oui oui, est... oui,
2: oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Non, mais ça, je l'évoque. Hein. Ah bon, d'accord. Ah, bon. Oui, oui.
0: Je, je ne vous ai pas encore lu.
2: Hein. Vous regarderez. Euh, donc, l'éditeur m'a demandé de ne pas faire une présentation des sources de manière voilà. exhaustive, parce que bon. Voilà. Mais en même temps, il bah, autorisé à euh, mettre l'ensemble de mes références. Donc, il doit y avoir une quarantaine de pages de références. D'accord. Et donc, là, vous trouverez non pas forcément euh, tout ce que vous cherchez, hein, parce que je n'ai pas. Je ne peux pas vous dire honnêtement que j'ai dépouillé toutes les archives municipales. Enfin, C'est absolument impossible. Bien sûr, bien hein, sûr. Voilà. Mais euh, j'ai pris un centre de ville, effectivement, euh, que ce soit en France ou en Angleterre, ou, euh, ou aux Pays-Bas euh, espagnols plus autrichiens, pour trouver qu'effectivement, il y avait quand même toujours la même orientation. Hein. C'est ça qui est plutôt intéressant. Voilà. Mais ça ne dispense pas, de, si ça vous intéresse, de continuer à travailler sur le sujet. Hein.
0: Non, ce sont les étudiants qui vont continuer à travailler. Oui, oui, j'espère bien. Il y a de, de beaux masters à venir à partir de
1: votre ouvrage. Oui, pourquoi pas Alors, puisqu'on à parlé de travail, on travaille aussi, je ne sais pas si quand on fait un master, mais en tout cas, on travaille aussi la nuit, quand on vous lit, que le sens commun dit, la révolution industrielle, etc. Pas du tout. Hein, au 17e Et au 18e, surtout, il se fait beaucoup de choses, la nuit.
2: Voilà, on travaille beaucoup la nuit. Alors là aussi, il faut faire attention entre, je dirais, les documents normatifs et euh, la réalité. Dans les documents normatifs, Notamment les euh, villes qui sont euh, corporées, où il y a des communautés de métiers avec des règlements, il est toujours interdit de travailler au soleil couché. Pourquoi bah pour Au moins deux raisons. Ce n'est pas, pas simplement pour je dirais, conserver la santé de ceux qui travaillent. C'est d'abord, premièrement, parce que l'éclairage coûte très cher. Et deuxièmement, on, on y voit moins bien la nuit, même avec des bougies, même avec des chandelles. Donc, les travaux risquent d'être relativement mal faits. Ceci étant, on s'aperçoit que dans la réalité, il en va tout à fait différemment. Tout d'abord, parce que euh, et ça, ça a été une des découvertes, on travaille la nuit même en milieu rural, même en milieu rural. Euh, par exemple, en Angleterre, il y a ce qu'on appelle « harvest moon », c'est-à-dire qu'en fait, on fait euh, les boissons euh, au clair de lune, hein, lorsque c'est nécessaire. On peut faire des vendanges aussi euh, au clair de lune. Et puis, euh, d'un autre côté, dans euh, le monde urbain, eh bien, on, il y a beaucoup de travaux qui se font la nuit. Alors, bien sûr, il y a des professions qui sont spécialement euh, dirais, organisées pour ça. Et on parle toujours des boulangers, mais c'est vrai, et dont le, le travail de nuit est extrêmement pénible. Mais il y a notamment avec le développement manufacturier, en particulier en Angleterre et voire même en Italie, notamment avec les verreries, avec euh, les travaux sidérurgiques, lorsque les hauts fourneaux marchent, et lorsque les fours à verrier marchent, eh bien on ne les éteint pas la nuit, on continue à travailler. Et par exemple, même en 1698, au moment des instructions pour du de Bourgogne, eh l'intendant de Lyon décrit la ville de Saint-Étienne, qui commence déjà à être une ville, entre guillemets, manufacturière, où les gens travaillent, dit-il, au minimum 15 heures par jour. Alors, ils vont bien sûr nuancer, mais il n'empêche que là, il y a le travail de nuit, c'est une réalité. Alors, Évidemment, ce qui peut apparaître dans le livre, c'est que comme il y a une succession de présentations de ces travaux, de dire « mais attendez, euh, on travaille tout le temps la nuit, euh, on ne dort pas ». Si, on dort, hein, je, je, je le maintiens quand même. Mais contrairement à ce qu'on pouvait penser, on ne fait pas que dormir la nuit, on, on travaille aussi. Et très souvent, et probablement de plus en plus, avec le développement du phénomène manufacturier.
1: Et puis il y en a qui ne dorment pas, qui ne travaillent pas, mais qui font des choses pas recommandables. Alors venons-en à cette criminalité nocturne. Alors, qu'en est-il On en a peur, c'est sûr. Est-elle réelle Jusqu'à quel point Ce n'est pas si évident. Réponse, je sais, là, je vous pose une question. Oui.
2: Alors, effectivement, je, je vous l'ai dit tout à l'heure en commençant l'entretien. Le, quand j'avais commencé à travailler sur la nuit, je me suis dit, je vais travailler sur le, la criminalité, parce que là, je vais quand même trouver des sources. Hein. Bon, j'ai quand même trouvé des choses. Et on se rend compte que là, il y a une distinction très importante entre le discours, entre les discours, et la réalité, les discours, notamment les discours des États, les discours des juges, les discours des villes, c'est de dire surtout, vous ne sortez pas la nuit, car c'est extrêmement dangereux. Les villes sont des coupes-gorges, il faut faire très attention, etc. Et donc je m'attendais à trouver une criminalité nocturne absolument phénoménale. Or, pas du tout, pas du tout. La criminalité nocturne, et quand je dis la criminalité, il faudra... Il faudra Évidemment, faire des nuances, hein, Mais la criminalité nocturne est, en général, même un peu plus faible que la criminalité diurne. Bon. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est que, on se rend compte que la nuit, eh bien, les agresseurs ne voient pas plus que les agressés. Autrement dit, c'est une, c'est une évidence, mais une évidence qu'il fallait mettre en, je dirais, en, en valeur. Et je me suis rendu compte en travaillant à partir d'une thèse qui, malheureusement, n'a pas été publiée de Patrice Pévry sur la bande à cartouches, donc, dans le Paris des années 1720. Patrice Pévry a cartographié les lieux où attaquait la bande à cartouches. Eh bien, ces lieux correspondent aux rues qui sont éclairées. Autrement dit, L'éclairage, dont on va peut-être parler dans un instant, a un effet apparemment bénéfique. Les États et les villes disent, "Bah, vous voyez, ça y est, c'est la sécurité désormais, on y voit la nuit. Et un effet pervers, c'est-à-dire que plus l'éclairage vont se développer dans les villes, et plus les gens vont sortir, et plus la criminalité, effectivement, va se développer. Ceci étant, je crois qu'il faut apporter deux correctifs. La criminalité nocturne a quand même une spécificité, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'homicides. Très peu d'homicides. Par contre, il y a beaucoup de vols, beaucoup d'attaques à main armée, notamment quand les rues sont éclairées. Ça, c'est pour les villes, et notamment des cambriolages, par exemple. Alors qu'à la campagne, la criminalité nocturne, c'est surtout le vol d'aliments, c'est surtout le vol de récoltes, c'est surtout le vol de bétail, et éventuellement, on trouve aussi euh, des incendies. Donc, on brûle les granges, ou on brûle, voire même une ferme, d'un concurrent, par exemple, ça, ça arrive, ou d'une vengeance, ça s'arrive assez souvent. Donc, effectivement, conclusion de cela, la nuit n'est pas minuit lors du crime, etc. etc. Hein Donc, ça, il faut quand même en, en rabattre un petit peu de ce côté-là. Et deuxièmement, c'est vrai aussi que, on n'a pas le temps de s'y étendre, mais je, je le développe assez, la criminalité nocturne possède ses spécificités, à la fois euh, d'ailleurs euh, temporelles. Vous disiez tout à l'heure que. Il y a différentes scansions dans la nuit. Et effectivement, euh, je dirais que le, la période 20h, heures, 24 heures est quand même euh, la plus importante, par exemple, pour l'IRIX pour les bagarres, pour le tapage nocturne, alors que les cambriolages ont davantage lieu entre minuit et 3h ou 4h du matin. Mais 4h du matin l'été, est-ce que c'est encore la nuit Bon, ça c'est un autre problème.
1: Alors, notre dialogue avance. Mais il y a au moins encore deux grands thèmes qu'il nous faut aborder. Le premier, c'est l'attitude de l'Église. Comment l'Église considère-t-elle la nuit Comment gère-t-elle la nuit, en quelque sorte Avec beaucoup d'ambivalence au demeurant. Vous pouvez peut-être en dire quelques, quelques oui. mots
2: D'accord. Alors, euh, enfin, il faudrait même dire les églises, parce qu'il y a une distinction très sensible entre les, les églises protestantes et l'église catholique. Pour les églises protestantes, les choses sont simples. Il n'y a pas de fête de nuit. Les temples, vous le savez, ne sont ouverts que quand la communauté se réunit. Par conséquent, les temples sont fermés. Donc, a, ce problème-là n'existe pas. Ce à quoi les, les églises réformées vont se trouver confrontées, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos des enterrements de nuit. Concernant l'église catholique, c'est un peu différent. C'est un peu différent parce que d'abord, elle estime que les grandes fêtes religieuses sont toujours des occasions avec leur prolongement de manifestations ludiques, de débauches, etc. Par conséquent, elle essaye de limiter au maximum ces fêtes de nuit et il y en a simplement deux qui sont fêtées. Il y a la nuit de Noël et le jeudi saint, la nuit du jeudi saint. Mais elle a toujours essayé, tout au moins à l'époque moderne, 17e et 18e siècle, de juguler ces deux temps. C'est-à-dire, par exemple, de faire qu'au cours du Jeudi Saint, il n'y ait plus de repas nocturne dans l'église au terme de la célébration de la messe. Autrement dit, une espèce de scène laïque qui euh, succédait à, à la au mémorial euh, de la scène du Christ. C'est la même chose pour un certain nombre de fêtes. Hein. Par exemple, pour la Saint-Jean-Baptiste, un certain nombre de prêtres vont essayer, je dirais, de sanctifier la Saint-Jean-Baptiste. Donc de faire que le feu représente, par exemple, euh, l'Esprit-Saint et qu'il faut aller en procession, etc. Alors ça va plus ou moins bien marché, ça va plutôt d'ailleurs plutôt mal marché que bien, mais il y a cette tentative-là. Deuxième tentative, c'est que l'Église, par exemple, l'Église catholique, dans tous les statuts synodaux, que ce soit en France, en Espagne ou en Italie, interdit que le bâtiment Église soit ouvert à la tombée de la nuit. Interdit qu'il y ait des mariages nocturnes, même si ces mariages nocturnes existent. Interdit que les confessions nocturnes existent, c'est pour éviter aux prêtres d'être accusés de criminalité à l'égard de la des paroissiennes en particulier. Et par conséquent, les églises doivent être fermées au moment où la nuit tombe. Mais en même temps, il va y avoir un effort pastoral pour sanctifier la nuit. Je parlais tout à l'heure de ces fêtes, mais il y a d'autres éléments. Par exemple, les 40 heures, qui est une manifestation qui se développe à partir de l'Italie et qui concerne la période du carnaval. Au moment du carnaval, eh bien, on développe la dévotion des 40 heures, où pendant 40 heures, on va prier au lieu d'aller se divertir. Le problème, c'est que pendant les 40 heures, il y a quand même un temps nocturne. Donc ça pose d'autres difficultés. Et puis, bien sûr, on se rend compte aussi qu'entre l'Europe catholique du Nord et l'Europe catholique du Sud, la situation est totalement différente. Si, effectivement, les autorités catholiques du Nord de l'Europe essayent d'éradiquer toute spiritualité nocturne, au contraire, dans le Sud, on utilise très largement la nuit, notamment par le phénomène des missions, par le phénomène des grandes fêtes de gens qui sont canonisés où il y a des manifestations nocturnes importantes, que ce soit à Rome ou à Naples ou à Milan. Et évidemment, chacun sait que la semaine sainte en Espagne ou même en Italie, qui se continue d'ailleurs aujourd'hui, a une dimension nocturne extrêmement essentielle. Lorsqu'un certain nombre de missionnaires interrogent Alphonse de Ligori à la fin du XVIIIe siècle, en disant « Mais peut-on vraiment faire des missions nocturnes Est-ce que c'est pas très dangereux ?» Et Alphonse de Ligori dit « De toute façon, si on veut toucher les gens qui travaillent dans la journée », il faut faire des missions nocturnes et le fruit sera beaucoup plus important que les quelques dangers qu'il peut y avoir par rapport, par exemple, à certaines personnes qui vont accompagner des femmes chez elles, par exemple, la nuit. Donc là, il y a une, une, un hiatus, il y a une, une, une différence assez sensible de culture nocturne dans l'Église catholique entre le Nord et le Sud de l'Europe. Alors,
1: autre thème après l'Église, les autorités, vous l'avez fleuré tout à l'heure, les autorités, les États, les villes, etc., Comment, de leur côté, gère-t-elle la nuit On sent pendant la période quand même une évolution assez nette de ce point de vue.
2: Oui. Alors, si vous voulez, le discours des autorités, c'est de dire au début du XVIIe siècle, comme elle l'avait dit au XVIe siècle, la nuit, on ne fait rien. La nuit, on dort. La nuit est dangereuse. Et puis, en même temps, on se rend compte qu'il se passe beaucoup de choses la nuit qu'on n'arrive pas à contrôler, que ce soit sur le plan individuel ou sur le plan collectif. Et par conséquent, les autorités vont tenir un autre discours, d'abord je dirais, un discours juridique. Il va y avoir l'établissement d'un droit de la nuit qui va se, se développer au cours du XVIIe siècle, qui n'a rien d'extraordinaire. Il n'y a pas de nouveauté. Il y a simplement la mise en forme d'un corpus juridique à propos du droit de la nuit et notamment contre les vols et contre les cambriolages avec la réitération de la légitime défense. Bon. Deuxième point, les autorités vont aussi développer l'idée que pour contrôler la nuit, ils font en faire un succès d'année du jour. Comme on pense qu'on contrôle le jour, eh bien, on va faire de la nuit une espèce de faux jour. Et il me semble qu'aujourd'hui, on est arrivé au, au bout de ce processus, notamment dans les grandes villes occidentales, hein, pour faire court, mais aussi dans les grandes villes japonaises, par exemple. Aujourd'hui, on peut faire ses courses la nuit, on peut se transporter d'un point à un autre d'une ville la nuit, etc., etc. Donc la nuit a été gommée. Et ce qui fait que le développement de l'éclairage, qui est simultané pratiquement dans les grandes capitales européennes, Londres, Amsterdam, Paris, dans les années 1660, procède de ce phénomène-là. De même procède de ce phénomène l'organisation de police nocturne pour essayer de contrôler ces territoires. Et l'éclairage
1: que l'on développe, Comment les populations y réagissent-elles Sont-elles satisfaites qu'enfin on éclaire leur quartier jusque-là si sombre Ou, je vous provoque parce que je connais la réponse, mais les choses ne sont pas ce qu'on attend forcément.
2: Alors, à propos de l'éclairage, c'est tout à fait étonnant parce qu'effectivement, ça se développe à partir des années 1660 euh, et un certain nombre de gens disent « enfin, la nuit va finir ». Voilà. Bon, puisque l'éclairage se développe, il y a quand même l'installation de 3000 lanternes à Paris à partir de 1670. Ceci dit, N'allons pas imaginer que c'est un éclairage comme cela. Les lanternes éclairent à peu près sur 3 mètres. Et il y a une lanterne tous les 150, 200, 300 mètres. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher d'entretien. Ça coûte très cher aussi, évidemment, pour acheter le matériau nécessaire. Et en même temps, on a l'impression qu'il y a une espèce de révolution du regard, une modification absolument fondamentale, mais il ne faut pas non plus l'exagérer. D'autant qu'un certain nombre de villes se lancent dans l'éclairage et renoncent parce que c'est trop onéreux pour leurs finances. On a, on a des villes en Angleterre, on a des villes en France, on a des villes aux Pays-Bas espagnols puis autrichiens qui renoncent. Les populations, elles, sont, les populations locales, elles sont, euh, je dirais, beaucoup plus rétives. Pourquoi Parce qu'elles ont l'impression que l'éclairage désormais rend le territoire de leur, appelons-le leur quartier ou de leur paroisse, ouvert à tout le monde que la familiarité que chacun entretenait avec les lieux où il était habitué à vaquer peut désormais être, je dirais, violée par des gens qui viennent de l'extérieur. D'où, pendant très longtemps, le bris de lanterne. On va briser les lanternes. C'est une infraction qui est, notamment en France, beaucoup plus qu'en Angleterre, c'est une infraction qui est punie des galères. Alors, je ne sais pas, le livre d'André Sisberg ne ne dit rien sur ce sujet, puisqu'il a travaillé sur les galériens. Mais les, les punitions sont très lourdes. Pourquoi Parce que je dirais que la nuit fait partie, en France en tous les cas, de la souveraineté royale. C'est à Paris notamment, le lieutenant général de police qui a la mainmise sur la nuit. Et le lieutenant général de police, est le représentant du roi. Sur les lanternes parisiennes, il y a une fleur de lys. et ce n'est pas pour rien qu'en 1789, un certain nombre de grands personnages de la ville de Paris vont être pendus à la lanterne. Pas un hasard, puisque là, c'est le symbole même de la monarchie, c'est le symbole même de l'autorité. La situation est un peu différente en Angleterre, puisque le contrôle de l'éclairage, c'est un contrôle municipal qui va être ensuite, d'ailleurs, être mis en régie. Donc, ce sont des intérêts privés qui, déjà à la fin du XVIIe siècle, vont gérer l'éclairage en Angleterre. Et c'est la même chose dans les villes des, des Pays-Bas.
1: Alain Cabantou, on approche de la fin de cet entretien. Donc, il va vous falloir conclure. Est-ce que, si je vous dis que votre histoire de la nuit Lorsqu'on l'a lu, c'est d'une certaine manière l'histoire d'une nuit qu'on apprivoise. Est-ce que vous jugerez que c'est une conclusion exacte ou fausse ou annuancée sur les deux siècles que vous étudiez
2: Écoutez, euh, je crois que c'est une conclusion qui est annuancée parce que l'apprivoisement de la nuit, c'est un souhait de la part des autorités et en particulier des autorités urbaines, mais en même temps, il faut bien voir qu'il y a toute une partie de la population, c'est-à-dire à peu près à la fin du XVIIIe siècle, 80% de la population européenne, qui continue à vivre dans le noir absolu la nuit. Que les gens des campagnes continuent à vivre dans le noir. Et vous savez probablement, enfin certains d'entre vous le savent, que jusqu'au début des années 1960... Eh bien, dans un certain nombre de villages, il y avait simplement une ampoule sur la place publique et c'est tout. Et le reste des rues était encore noir. Donc, c'est un apprivoisement qui se fait à la fois. C'est un souhait et qui se module en fonction je dirais, des catégories sociales, en fonction des lieux que l'on habite et en fonction aussi des pays. Je crois que là, c'est toute la richesse et toutes les difficultés de, de cette enquête de voir que... En histoire, c'est quasiment toujours la même chose et c'est bien parfois ce qu'on nous reproche, c'est que les nuances sont plus fortes que les certitudes permanentes.
1: Bien. Enfin, je pensais aussi tout de même alors l'autre pôle de la population, c'est-à-dire l'étroite minorité des élites qui, elles, donnent le sentiment au siècle des Lumières quand même de conquérir la nuit pour sa vie de sociabilité, pour faire la fête, etc. Quoi. Mais c'est un aspect, je vous le conseille, limité à une frange extrêmement oui. étroite.
2: Ceci dit, les élites, je dirais, utilisent la nuit depuis plus longtemps que l'époque des Lumières, même s'il y a un développement important à ce moment-là. Mais c'est vrai que quand on voit comment fonctionnent les les fêtes de l'aristocratie française ou anglaise du XIVe et du XVe siècle, on s'aperçoit que déjà la nuit est apprivoisée par, par ces populations-là.
1: Voilà. Eh bien, nous voici parvenus au terme de cet entretien. Et il nous reste à vous remercier à la Caban Tous pour votre livre fort riche que vous nous avez bien évoqué, que je pense vous nous avez donné envie de lire ou de relire. En tout cas, merci encore pour votre intervention et merci aussi à tous ceux qui nous ont accordé leur attention.
0: Merci à vous.